0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Santiago de Chile. In our and third episode in transoceanic flight, we are going to make an experiment. We are going to comment a transoceanic flight, our flight from Santiago de Chile to Barcelona. In order you can review all the events, common phrases and specific vocabulary in this kind of situations. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Santiago de Chile. En nuestro episodio número 203, en pleno vuelo, hoy haremos un experimento. Vamos a ir comentando un vuelo transoceánico en directo. El vuelo que haremos de Santiago de Chile a Barcelona. Para que podáis repasar todas las incidencias, frases típicas y vocabulario específico de este tipo de situaciones. Episodio número 203, en pleno vuelo. Venga, chicos, venid conmigo. Vamos a volar en un Boeing 777 con un montón de gente dentro y vamos a ir comentando las incidencias del vuelo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Hola queridos amigos y queridas amigas de Spanish Podcast Esto es un experimento en directo Estoy hablando con un micro muy pequeñito y una grabadora eh, Desde el avión que nos lleva de nuevo a Barcelona Desde Santiago de Chile donde hemos estado eh, unos días Vamos a repasar simplemente las cosas más básicas de un vuelo y para ello por supuesto que empezamos con que hemos llegado al aeropuerto y nos hemos dirigido directamente a las ventanillas de embarque donde nos han verificado, verificado la, eh, el número de vuelo, el número de asiento y la puerta de embarque. A continuación eh, a continuación eh, hemos ido al control de pasaportes y después de eso hemos pasado uh, la, lo que llamamos comúnmente la seguridad que es eh, el escaneado de las maletas pequeñas o de las bolsas o de las mochilas que llevas en el vuelo y, y ahora ya estamos en, en dentro del avión eh, supongo que se oye bastante el ruido ambiente del aire acondicionado y demás pero bueno estamos en directo y eh, lo que quería decir es que eh, estamos en un avión enorme que impresiona, bueno, a mí me impresiona, que es un Boeing 777 con vuelo de Santiago de Chile a París, desde donde volveremos a coger otro vuelo que nos llevará hasta Barcelona. Y no, no, no va a ser un episodio muy apasionante, porque no vamos a explicar nada especial, sino que vamos a repasar eh, las cosas básicas que se oyen, que se dicen o que se preguntan en un vuelo entre eh, países de habla hispana, como es en este caso proveniente de Chile. Cuando terminemos el vuelo os... Haré un, una pequeña reseña de Santiago de Chile y de las cosas más mmm, originales y más específicas del país y de la ciudad, pero será después de volar hasta Barcelona. Comentarios al audio número uno. En, en este párrafo, al inicio, decimos que vamos a hacer un experimento. O sea, una prueba, un ensayo de algo para ver qué tal sale. Y en directo, dos palabras, en directo. Eh, quiere decir que lo haremos en tiempo real. Iremos hablando mientras tiene lugar la situación real del vuelo en el avión. ¿Eh? Haremos el podcast mientras vivimos... Esa situación. Vamos a repasar entonces las cosas eh, más básicas de un vuelo. El vuelo, V-U-E-L-O, vuelo, en este caso es el trayecto que recorre el avión entre los dos puntos entre los que haces el viaje, ¿no? El origen y el destino. Es decir, el punto desde el que sale el vuelo y el punto al que llega el vuelo. Esto es el trayecto, ¿m? la distancia recorrida. Eh, lo primero, lógicamente hemos llegado al aeropuerto y nos hemos dirigido a las ventanillas de embarque. El embarque e -M B-A-R-Q-U-E Embarque es el lugar en el que un profesional de las aerolíneas con las que viajas verifica los billetes electrónicos que te ha mandado la agencia de viajes. Verifica el número de vuelo que tienes verifica o te proporciona el número de tu asiento y Pesa y, y etiqueta las maletas para enviarlas al avión Esto último es facturar el equipaje Facturar el equipaje ¿Mm? Te informa de la hora de embarque Y de la puerta en la que se va a producir dicho embarque Y te da lo que conocemos como tarjeta de embarque te da la tarjeta de embarque en la que constan todos estos datos. Aquí eh, ya tuvimos que enseñar nuestros pasaportes para verificar que somos los mismos que constamos en los billetes de avión. Después hemos pasado lo que llamamos la seguridad la seguridad allí tienes que dejar todos los objetos metálicos en una bandeja sacar el ordenador portátil de tu cartera descalzarte si llevas botas y dejar todo o dejar que todo eso se vea a través del escáner que tienen para que se compruebe que no hay nada prohibido ¿No? también nosotros mismos tenemos que atravesar un arco que revela si llevamos metales bueno es, lo ampliamos un poquito más en la zona de seguridad cada pasajero deberá eh, pasar por debajo de un arco detector de metales cada pasajero deberá pasar por debajo de un arco detector de metales. El famoso arco que pita, emite un pitido, cada vez que se te ha olvidado quitarte el reloj o sacar las monedas del bolsillo o te has dejado un cinturón con parte metálica, etc. Ese arco que detecta metales está concebido sobre todo para detectar o para descubrir armas como pues una pistola, un cuchillo o similar. Si te has olvidado un objeto metálico, suena un pitido que avisa a los policías de seguridad que deben revisarte. Una vez pasada la seguridad, entras en la zona de embarque y ya puedes ir a tomarte un café y a buscar la puerta de embarque correspondiente a tu vuelo. ¿De acuerdo? Recordad que el escáner, escáner es el aparato de rayos X que puede ver todos los objetos en su interior. ...y que proporciona información visual de todos los planos posibles. Las azafatas y los auxiliares de vuelo están acabando de cerrar los compartimentos... ...con el equipaje de mano de los pasajeros y están comprobando que todos estemos correctamente sentados y con el cinturón de seguridad bien abrochado. Comentarios al audio número 2. Las azafatas, A -Z -A -F -A -T -A -S, A-Z-A-F-A-T-A-S, azafatas cuatro aes las azafatas es el nombre para designar eh, a una auxiliar de vuelo que es una mujer hoy en día se dice más bien auxiliar de vuelo auxiliar de vuelo de forma generalizada tanto para hombres como para mujeres azafata es una palabra que también usamos en español en el ámbito de congresos o exposiciones para designar eh, a la profesional que atiende al público. ¿Mm? Bueno, pues un auxiliar de vuelo es el profesional de esa aerolínea que se encarga de atender tanto a los pasajeros como a la tripulación del avión. Eh, decimos que eh, los auxiliares de vuelo estaban cerrando los compartimentos los compartimentos en los que se guarda el equipaje de mano de los pasajeros. Es decir, las maletas pequeñas, reglamentarias, claro, las bolsas, los bolsos de mano, eh, mochilas... Chaquetas, regalos, cajas, bueno, todo aquello que no hemos facturado y que llevamos con nosotros durante el vuelo en la cabina. Todo eso es el equipaje de mano. Y todo eso se guarda en esos compartimentos que hay en las zonas altas, laterales, habilitadas para ello y que se cierran durante el vuelo para evitar que las cosas se caigan encima de los pasajeros. Y los auxiliares de vuelo, momentos antes del despegue, es lo que hacen. Controlar que todos están bien sentados y que todos se han abrochado correctamente su cinturón de seguridad es decir, que lo han cerrado bien el cinturón ya sabéis que es eh, la cinta o la correa que te sujeta a tu asiento de forma segura durante el vuelo señoras y señores mi nombre es Olivier y soy el sobrecargo principal y soy la más cordial bienvenida preferida a bordo de este Boeing 777 de Armas el comandante, señor Javier Tres, y sus regulaciones dan la bienvenida a bordo de este vuelo también. Esta noche, noche en este vuelo, hay miembros de regulación que hablan español, japonés, portugués, inglés, francés y chileno. Y... y... Estos chiquillos están a su disposición. Le daremos por su seguridad y comodidad durante el este vuelo. ¿Sí? Al destino al Pueden utilizar durante todo el vuelo sus aparatos electrónicos móviles en modo audio. El programa de rochelia ajusta en su cinturón de seguridad. Y al Jorge Avena y al resto del de grupo inscrite les agradece haber elegido nuestra compañía. Como veis, lo que han hecho ha sido dar la bienvenida a todos los pasajeros. Eh, ...en nombre de la tripulación... ...la tripulación es el comandante de vuelo... ...y el sobrecargo y el resto de personal... ...que se ocupan de los pasajeros... ...es decir, los auxiliares de vuelo... ...chicos y chicas que se ocupan de que... ...han de atender a los pasajeros en todas sus necesidades... Comentarios al audio número 3. Os he dejado este fragmento de bienvenida del sobrecargo del vuelo porque es un buen material de aprendizaje para que prestéis mucha atención auditiva para captar palabras y frases. Ya que las condiciones no son óptimas en absoluto, ¿no? Está el ruido del aire acondicionado. Eh, hay una voz en la megafonía constantemente y el sobrecargo tiene además acento francés. Pero por eso mismo es muy interesante y haréis el esfuerzo de entender el máximo posible, ¿de acuerdo? El sobrecargo se presenta con su nombre y apellido, dice cuál es su rango profesional, sobrecargo, S-O-B-R-E-C-A-R-G-O. Sobrecargo. El sobrecargo es el jefe de los auxiliares de vuelo y les da la bienvenida, les da la bienvenida a los pasajeros. La bienvenida son esas palabras eh, usadas para acoger con amabilidad y cortesía a alguien. Después presenta al comandante, al Comandante del vuelo, eh, la figura principal del mismo, ¿verdad? Y también a los miembros de la tripulación en general. Eh, ¿Qué más hace? Enumera los idiomas que se usarán en el vuelo. Y usa esta divertidísima expresión de los chiquillos, refiriéndose a los auxiliares de vuelo, para informarnos de que velarán, o sea, que tendrán cuidado de nuestra seguridad y de nuestra comodidad. Supongo que querrían decir estos muchachos o estos jóvenes, pero alguien puso chiquillos, <risa> que en español, bueno, es que es una forma coloquial de referirse a, a los niños, pero en fin... Bueno, el sobrecargo dice que se pueden usar los aparatos electrónicos móviles en modo avión, en modo avión, es decir, de forma pues que no se pueden hacer llamadas, ni puede haber conexión a internet, pero sí si puedes escuchar música, leer libros electrónicos, eh, ver fotos... Ver DVDs O escribir lo que quieras eh, Recomienda después El sobrecargo Abrocharse correctamente El cinturón De seguridad El cinturón de seguridad Y termina agradeciendo A los pasajeros Que hayan elegido Su compañía Air France Para volar Recordar la tripulación, tripulación de un vuelo es el conjunto de profesionales de la compañía que pilotan el avión y se encargan de atender a los pasajeros. Dentro de unos instantes vamos a mostrar las medidas de seguridad. Nos vamos a quitar el costado de colores y nos prestar unos minutos de atención. Por favor, se enderecen el recuerdo de su asiento y se su pendejo de, la que una... ¿Están encargados de por su seguridad? Y ahora, como en todos los vuelos, pues los auxiliares se van a colocar eh, estratégicamente para que los veamos todos, pero sobre todo creo que van a dar las instrucciones de seguridad o para casos de emergencia eh, en las pantallas que todos tenemos ...cada uno de los pasajeros delante... De su, ...de su vista... ...y en la parte trasera... ...del, del asiento que va delante... Y, ...y... ...nos van a... ...ya sé que todos sabéis perfectamente... ...de lo que nos hablan... ...estas instrucciones de seguridad... ...que son fundamentalmente... ...dónde están colocadas... ...las... ...las salidas de emergencia... Eh, ...como... Sale una mascarilla de oxígeno en caso de que se despresurice la cabina O cómo ponerse el chaleco salvavidas en caso de necesitarlo Como comprenderéis, a mí no me gusta mucho hablar de todo esto Porque en los vuelos, digamos que los soporto, pero no los adoro No me gustan demasiado Y entonces prefiero no tocar el tema emergencias Sí que... Todo el mundo tiene que saber cómo funciona, qué hay que hacer en caso de emergencia, cómo actuar, cómo tranquilizarse, pero sería fantástico que no, tuviera, que no tuviéramos nada que, que mencionar sobre este tema. Comentarios al audio número 4. Bien, amigos, aquí llega un momento bien conocido por todos los que vuelan en avión. Antes, hace tiempo, siempre eran los auxiliares de vuelo los que iban haciendo gestos para enseñar a los pasajeros qué hacer y qué usar en caso de emergencia. Ahora, cada pasajero puede mirar la pantalla que tiene delante al menos en estos grandes aviones que cargan con cerca de 500 pasajeros y cada uno puede ir visualizando las instrucciones que la compañía aérea proporciona para casos de emergencia las instrucciones las instrucciones son reglas a seguir en caso de necesitarlo o indicaciones para hacerlo correcto. Se insta a los pasajeros a enderezar, enderezar el respaldo de su asiento, es decir, a ponerlo derecho en caso de estar inclinado. El respaldo, recordáis que es la parte eh, vertical del asiento sobre el que apoyas tu espalda. Se pide también a los pasajeros abrochar correctamente, abrochar correctamente los cinturones de seguridad y mantenerlos así, abrochados hasta que desaparezca la señal luminosa. ¿Sí? También se muestran las salidas de emergencia del avión y se garantiza que estarán despejadas y listas para usar en caso de necesitarlas. Se indica también cómo cae sola, cómo cae disparada automáticamente la mascarilla de oxígeno para que el pasajero respire con ella en caso de, bueno, esto es una palabreja, ¿eh? en caso de despresurización, despresurización de la cabina. Claro, los aviones van presurizados, es decir, eh, con la presión constante, confortable para las personas. Si sucede algo y esta presión cambia bruscamente, la cabina puede despresurizarse, despresurizarse. Y los pasajeros necesitarían entonces un aporte extra de oxígeno para seguir bien. También se indica cómo ponerse el chaleco salvavidas en caso de necesitarlo, ¿m? entrándolo por la cabeza, ajustándolo al cuerpo y activando un botón de hinchado automático o bien soplando. Llegados a este punto, queridos amigos, yo os confieso que soporto los vuelos, los tolero, ¿m? pero que no los adoro. <ríe> Vuelas porque tienes que volar, ¿no? Pero siempre, siempre me inquieta el despegue y siempre me intranquilizan las turbulencias. Por eso digo que sería fantástico eh, no tener que hablar de hipotéticas emergencias que ojalá no las hubiera. Ahora es el momento del despegue, el momento en el que el avión se va a elevar para iniciar el vuelo. Y es cuando todos los pasajeros se quedan más callados, esperando el momento de levantarnos del suelo y empezar a, a volar hacia París. Comentarios al audio número 5. Sí, el momento del despegue, despegue, D-E-S-P-E-G-U-E, -E -E. despegue, despegue, que es el momento del ascenso del aparato, ¿no?, el punto en el que el avión se despega literalmente del suelo y vuela, se eleva y empieza a volar. El despegue es el inicio del vuelo, el momento en el que las ruedas del avión se separan de la superficie. Y sí, cierto, todo el mundo se queda calladito, calladito, hasta que se comprueba que el avión sigue subiendo y que la cosa va bien. Señoras y señores, debido a la posibilidad de turbulencias fuertes que pueden aparecer sobre los Andes cuando sobrevolemos la región de Santiago de Chile, les rogamos que respecten escrupulosamente señales de seguridad dadas por el comodante. Por lo tanto, les rogamos permanezcan sentados y abrochados hasta la extensión de la señal luminosa abrochen sus cinturones. Y durante un periodo estimado de 45 minutos no habrá ninguna acción comercial a bordo gracias por su colaboración y por favor no insistir bueno no sé si habéis podido entender bien lo que han dicho por los altavoces lo que han dicho es que permanezcamos en nuestros asientos ...con los cinturones de seguridad abrochados... ...porque vamos a cruzar una zona... Que, ...en la que es posible que haya... ...fuertes turbulencias... ...es la zona de la cordillera de los Andes... ...que hay que cruzar necesariamente... ...cuando salimos de Santiago de Chile... ...y emprendemos vuelo hacia Europa... Eh, ...normalmente el avión sube a más altitud para evitar en lo posible las turbulencias pero lo más probable es que haya alguna que otra turbulencia esperemos que pocas por supuesto y nos piden que eh, hagamos un escrupuloso caso a la señal al icono del cinturón de seguridad encendido que quiere decir que mm, tenemos que tenerlo abrochado mientras dure la señal luminosa y que este periodo de turbulencias podría oscilar en torno a los tres cuartos de hora, a los 45 minutos. A ver si tenemos suerte y no hay demasiadas turbulencias, eso esperamos. Comentarios al audio número 6. Pues sí, amigos, con este mensaje empezaron los avisos sobre áreas de turbulencias. Áreas de turbulencias. Avisos que luego se repetirían en varias ocasiones a lo largo del vuelo. Lo importante es que los pasajeros respeten la señal luminosa encendida del cinturón de seguridad ya que mientras está encendida hay que permanecer en el asiento y con el cinturón abrochado cuando se apaga puede uno desabrocharlo y levantarse del asiento nos piden que hagamos caso nos piden que hagamos caso es decir nos piden respetar las recomendaciones del comandante nos piden hacer caso. ¿Qué es hacer caso de algo? Hacer caso es acatar, obedecer las indicaciones de permanecer sentados con el cinturón abrochado. Como habéis oído, se avisan turbulencias durante los próximos 45 minutos turbulencias T-U-R-B-U-L-E-N-C-I-A-S turbulencias turbulencias son perturbaciones externas provocadas por eh, el choque de masas de aire ...a diferentes temperaturas... ...el resultado... ...es que el avión... ...vibra... ...se mueve... ...sube y baja... ...se agita... ...en fin... ...toda una serie de movimientos... ...y sacudidas... ...desagradables... ...que ponen... ...nerviosos... ...a muchos pasajeros... ...fijaos... ...las turbulencias normalmente duran poco... ...son breves... ...pues aquí... Con este mensaje nos avisaban de que serían largas, que durarían un buen rato. En fin, tanto como tres cuartos de hora. Ay señor, larguísimas iban a ser y larguísimas fueron, nos lo puedo asegurar. Bueno, eh, ya han pasado dos horas desde que estábamos hablando de turbulencias y la cosa fue larga, ¿eh? estuvimos como más de una hora, más de una hora con la señal del cinturón de seguridad abrochado, pero ya, ya ha pasado y ahora es un momento mucho más tranquilo y, y en realidad un, un momento estupendo porque nos traen la comida. Y os tengo que decir una cosa, y es que la comida varía mucho según las compañías eh, aéreas. Nosotros estamos viajando con el France de, de Santiago de Chile a París, y también lo hicimos así cuando vinimos hacia acá, desde París hacia Santiago. Y la verdad es que todos los snacks que dan las comidas eh, son típicamente de avión, no vamos a decir que son de, de gran restaurante, pero... Son mucho mejores que, que las de otras compañías que hemos probado, mucho más cuidadas y con, hechas con mucho más criterio de sabor y de delicadeza. Así es que no tenemos nada que ver con la compañía, pero tenemos que decir que la comida que, ofrece, el, que ofrecen las aerolíneas francesas es mejor, es así. Así que ahora están sonando los carritos, ya se han apagado las señales luminosas, el vuelo parece estar entrando en fase de tranquilidad, todo el mundo está viendo su película en su monitor correspondiente y bueno, yo creo que por llevar ya dos horas volando, ...de las 14 que tenemos hasta París... ...es decir que nos quedan 12... ...pues voy a intentar comer muy tranquila... ...y tomarme una copita de algo, ¿no?... ...de cerveza... ...de cava... ...o de zumo de naranja... <ríe> ...ya veremos. Comentarios al audio número 7... ...en este fragmento... ...hablo... ...del momento... ...en el que la señal luminosa del cinturón de seguridad, se ha apagado. La gente está más tranquila y los auxiliares de vuelo se disponen a repartir una cena con la que los pasajeros resistirán hasta el desayuno unas ocho horas después. Comento que la cena que hicimos en el viaje de ida fue buena, incluso siendo la típica comida de avión. La verdad es que esta en el viaje de vuelta no lo fue tanto, pero bueno, no estuvo mal. <risa> Hablo de que están sonando los carritos, están sonando los carritos, que son esos dispositivos con ruedas en los que se ordenan bandejas de comida, bebidas, vasitos de plástico, en fin... Todo ello milagrosamente pequeño y ordenado para que puedan caber en ellos decenas y decenas de bandejas de comida y bebidas. Y cuando empiezan a repartir bebidas y comidas, lo que oyes es el tintineo de las botellas y te llega el olor de la comida y te preparas para tranquilizar tu estómago en pleno vuelo. Finalmente comento que a lo mejor me pido una copita. <risa> Pedirse una copita es normalmente pedir algo con alcohol, sea cerveza, vino, cava o cualquier otra bebida similar. Pero no, no me la pedí finalmente. Tomé agua. Y suerte que tomé agua, porque enseguida volvieron las turbulencias y creo que el alcohol no me hubiera ayudado demasiado a guardar la calma. Bueno, pues es lo que tienen estos vuelos eh, en clase turista, que vas comprimido como, como las sardinitas en una lata, ¿no? Todos juntitos y apretados. Y, y de las pocas veces que tienes envidia de algo pues tienes un poquito de envidia de o oh, un buchito de envidia de los asientos que, que tienen en lo que se llama la clase primera del vuelo y la clase business que son unos asientos enormes que se reclinan para que puedas tumbarte bastante y dormir y bueno, es muchísima más comodidad si no fuera porque es como cuatro veces o cinco, la verdad es que no lo sé porque no he ido nunca, pero es eh, como cuatro veces o cinco más caro que el billete de la clase turista, así es que nos conformaremos con poder volar en clase turista y saldremos a estirar las piernas tantas veces como haga falta. Comentarios al audio número 8. En este fragmento de audio comento la cuestión de los asientos de clase turista en los vuelos. Os digo que vas comprimido, es decir, apretado, un poco estrecho o un poco estrechado. Y os digo una frase muy típica en español que es ir apretado como sardinas en lata. <risa> o ir como en una lata de sardinas cuando vas en el metro a las 8 de la mañana por ejemplo parece que vas en una lata de sardinas las sardinas en lata es una conserva en la que en una lata pues se meten bien apretadas y ajustadas cinco o seis sardinas preparadas para ello normalmente conservadas en aceite van muy apretaditas en la lata y por eso cuando te ves en una situación en la que vas apretado, comprimido se suele decir esto que vas como sardinas en lata o sea, todos juntitos y un poco apretados por eso decimos que el metro iba como una lata de sardinas y surge el tema de la envidia, E-N-V-I-D-I-A, la envidia, <ríe> que en este caso sería el deseo de tener uno mismo lo que otros tienen. La mayoría de los pasajeros compran un billete de clase turista para tener un asiento normal en el vuelo, eso se llama clase turista y también clase económica pero al principio del avión suele haber un pequeño espacio dedicado a la clase llamada business, a veces dos espacios, uno para primera clase y otro para la clase business y son unos espacios con asientos ultra cómodos blanditos anchos enormes reclinables que se pueden reclinar 180 grados, o sea, tumbar los asientos para que tú estés casi tumbado. ¿Y donde se come diferente? ¿Te sirven una copa o un batido cuando lo pides? ¿Nadie te molesta? Etcétera. Son asientos que te proporcionan una gran comodidad. Por eso comento, medio en broma, medio en serio, que cuando llevas horas y horas incómodo, ...apretado... ...un poco dolorido... ...con sueño... ...con el asiento de delante de ti... ...metido en tu cara... ...etcétera... ...pues piensas... uff, ...me dan un poco de envidia... ...o un mucho de envidia... ...los otros asientos... ...los cómodos... ...los amplios... ...aquellos en los que podrías dormir... ...pero el precio también es diferente... Los asientos de primera clase tienen un precio astronómico, son carísimos. Y los asientos de business son bastante caros para las economías normales. Y los asientos de clase económica o clase turista son los que pagamos la mayoría de los mortales. Pero eso que te da envidieja de tanta comodidad y tanto confort, ¿para qué vamos a negarlo? En la frase final digo que saldremos a estirar las piernas tantas veces como haga falta. ¿Mm? Esta frase se dice muchísimo en español, mucho. Voy a estirar las piernas. Voy a estirar las piernas. Lo dices cuando llevas bastante rato sentado o en la misma posición o has estado reunido durante horas y el cuerpo te reclama un poco de movimiento ¿no? ir a por un café moverte de un lado a otro dar un pequeño paseo y entonces es cuando dices voy a estirar las piernas ¿Mm? en los vuelos largos de más de 10 horas es una de las frases que más decimos los, los nativos españoles voy a estirar las piernas ¿Mm? porque mmm, tanto rato tanto rato sentado, te deja planchado, te deja entumecido, agarrotado, torpe de movimientos, ¿no? Un poco rígido incluso. Esto es lo que ha dado en llamarse el síndrome de la clase turista. El síndrome de la clase turista o trastornos provocados por, por la compresión, ...y la inmovilidad que sufre tu cuerpo... ...durante los vuelos largos... ¿Mm? ...algunos de estos trastornos... ...pueden ser graves en algunas personas... ...tales como determinados problemas... ...pues circulatorios... ...de ahí que ahora en estos vuelos... ...haya mucha gente... ...que se levanta de su asiento... ...cada dos horas más o menos... ...y se va a estirar las piernas... ...o sea... ...a andar un poquito por el pasillo... Eh, a mantenerse de pie en la zona de las bebidas, ir al baño, mover las piernas y los brazos para activar la circulación, en fin, desentumecerte un poco, estirarte un poco, moverte en definitiva. Y por eso a cada rato vas a estirar las piernas. Bueno, ahora estoy en, un, en una pequeña zona junto a, a, al cuartito que tienen los auxiliares de vuelo y donde han puesto eh, botellas de, de zumos de naranja, de agua, yogures, sándwiches, pues para todo el que tenga hambre o sed que venga a este rinconcito y, y tome lo que quiera. Y no sé si se podrá oír porque verdaderamente aquí hace se oye todavía más, más el ruido de, del avión, ¿no? de los motores, pero lo vamos a probar. Y, y claro, por descontado que hay aquí, pues siempre en estos espacios hay media docena de personas que están lo que se llama estirando las piernas, hay gente moviendo los brazos y moviendo las piernas y permaneciendo al menos de pie eh, un ratito para, para, para no sentirse tan entumecido. Y voy de hablar según van viniendo la gente a buscar bebidas porque deben pensar que estoy, que estoy trastornada aquí con un, con un magnetofón y un micro hablando sola. <risa> bueno, a ver si después eh, lo puedo transcribir y se oye para seguir repasando pues, cositas básicas y, y las cosas más típicas de un vuelo. ...de larga duración... ...en español... ...comentarios al audio número 9... ...aquí en este momento del vuelo... ...estoy en esa zona... ...junto a ese pequeño espacio... ...de las auxiliares de vuelo... ...al final del avión... ...y que te permite... ...te permite estar de pie... ...moverte un poquito... Tomar un zumo de naranja o un vaso de agua y estirar las piernas, que ahora ya sabemos lo que es. Hay gente que se mueve para sentirse desentumecido, desentumecido. Es decir, sin la torpeza de la inmovilidad o sin la rigidez de estar horas sin moverte. Estar entumecido es estar torpe. De movimientos, agarrotado, un poco rígido y estar desentumecido, pues lo contrario, recuperar la agilidad, quitarte la torpeza de los movimientos, no sentirte rígido, etc. Los verbos, entumecer y desentumecer, entumecerse y desentumecerse y estar entumecido o estar desentumecido. Pues estamos cerca de cinco horas ya de vuelo transoceánico. Hemos atravesado eh, prácticamente todo eh, el cono sur, todo, toda Sudamérica. Estamos llegando a la costa de, de Brasil y vamos a iniciar el, el viaje a través del océano en este momento. Todo, todos los que hayáis hecho viajes de este tipo sabéis que son bastante pesados porque, por un lado, no puedes dormir bien porque está el ruido del avión, está la luz del, de, las, de las pantallas con las películas eh, la voz de, de, la tripula, de, la, de la azafata o de la tripulación que te avisa que te pongas el cinturón, que te mantengas en tu asiento Porque hemos pasado varias zonas de turbulencias y, y claro, tienes que permanecer sentado y se hace un poco más pesado y por otro lado tampoco puedes hacer muchas más cosas porque te puedes levantar un ratito eh, irte allá a la zona donde están los baños y bueno mover un poco las piernas porque es, es una de las peores cosas de estos viajes tan largos y es que parece que tienes cuatro diccionarios en cada pierna porque sí sí se te ponen muy pesadas y entonces se hace largo por eso. Así es que ahora nos han dado de cenar hace un par de horas y vamos a intentar, bueno, si no, si no dormir, pues descansar un poquito. Es verdad que tenemos dos, dos pequeños, dos niños por aquí cerca que se encargan de despertarnos más o menos cada cuarto de hora <ríe> con un lloro, un grito, en fin. Así es que dentro de otro ratito volveremos a informar qué hacemos pero de momento esto, esto está muy parado comentarios al audio número 10 en este fragmento del audio grabado en pleno vuelo os relato las horas que llevamos volando así como que es el momento en el que el avión empieza a cruzar el océano. Os cuento también todos los obstáculos que suele haber para conciliar un buen sueño, tales como el propio ruido del avión, la luz de las pantallas de DVD, la voz de la tripulación dando avisos frecuentes, etc. Además, hemos pasado varias zonas de turbulencias por lo que nos han dejado movernos muy poco y estamos entumecidos, agarrotados y un poco doloridos. Por todo ello digo que estos viajes largos se hacen pesados. ¿Algo se hace pesado? Algo se hace pesado cuando te resulta molesto, un poco aburrido, incómodo y fatigoso, cansado. ¿Mm? Y después uso otra acepción de pesado más física. Me refiero a que siento las piernas pesadas como si tuviera cuatro diccionarios encima de cada una. <ríe> Parece que me pesan, me pesan más de lo habitual. Las siento pesadas. ¿Mm? Con la inmovilidad y sin cambiar de postura, se te ponen las piernas pesadas, la circulación se hace más lenta, se te acumula el líquido, con lo que estás más hinchado y tienes una gran sensación de pesadez en las piernas. Os digo también que es difícil dormir un rato largo porque hay muchos obstáculos para mantener un sueño tranquilo, tales como la luz, los ruidos, los mensajes o los bebés que lloran y gritan pero siempre se intenta descansar el máximo posible y bueno, esto que os comentaba que el, el vuelo ha sido un poquito pesado porque ha habido muchas horas de estar sentados con el cinturón de seguridad eh, abrochado y y bueno, eh, mientras estás cruzando el, el océano, eh, si hay bastantes turbulencias, digamos que no es una situación confortable, ¿no? ni cómoda, ni, <ríe> ni deseable para los vuelos. Eh. Todo el mundo estaba muy callado y muy pendiente y claro, cada vez que la señal luminosa se desactivaba, porque cesaban las turbulencias, pues había carreras para ir al baño, para ir a beber agua, para tomar un sándwich. Bueno, afortunadamente ahora que falta solo una hora para llegar a París parece ser que la atmósfera está más calmada y, y esta, este último tramo del vuelo está siendo mucho más agradable y ahora nos han dado un desayuno... Bueno, que no está mal. Tampoco ha sido espectacular porque la fruta estaba muy dura. Eh, el zumo, el zumo de naranja, sabía casi casi a medicina con sabor a naranja y, y, y el pan estaba un poquito un poquito un, poco, un, po un poquito duro. Pero bueno, eh, la tortilla estaba muy rica y el café ha sido nuestra salvación. Hemos tomado dos cafés y ya parece que volvemos a, a la vida, a, a recuperar un poquito de energía y, y nos encontramos bastante mejor. Así es que ahora vamos a esperar eh, que nos avisen de aquí a tres cuartos de hora más o menos. Eh, que está, se están haciendo las maniobras de aterrizaje, eh, nos volveremos a abrochar los cinturones y estaremos muy pendientes de, de que el aterrizaje sea bueno, porque ya sabéis que se dice que son los dos momentos críticos de un vuelo, son el despegue y el aterrizaje, es decir, cuando el avión despega y cuando el avión eh, aterriza o lo que es lo mismo cuando el avión eh, se eleva el despegue o cuando el avión toma suelo, el aterrizaje y, y después tendremos que esperar un par de horas en París y después volver a tomar otro vuelo más de dos horas o dos horas y algo hacia Barcelona donde creo que dormiré el resto del sábado y parte del domingo porque a mí eh, estos vuelos tan largos ya me agotan un poco pero bueno, lo importante es llegar, llegar bien así que si hay alguna otra cosa que veo que es interesante y que os sirve para repasar eh, vuestro vocabulario de los vuelos eh, vuelvo a grabar un poquito más. Yo no sé si esto se va a poder oír bien, porque con este ruido de fondo de los motores la verdad es que no sé cómo está grabando, pero al llegar a casa lo compruebo y vemos si puede salir un podcast con este material. Comentarios al audio número 11. En este audio me quejo, me quejo de nuevo, de que el vuelo está siendo... Pesado, ya que las turbulencias nos han obligado a estar sentados sin movernos muchas horas. Y sí, es cierto, cuando pasa esto, la mayoría de los pasajeros están intranquilos, incómodos. ¿Mm? Siempre hay como una especie de, de temor difuso que acompaña a la percepción que tenemos de las turbulencias y que hace que todo el mundo desee que pasen pronto. Después me quejo del desayuno y con razón. La fruta dura, no podías ni morderla. El pan, idem. Allá se quedó entero. El zumo de naranja parecía un jarabe para el resfriado. Un jarabe, eso sí, con sabor a naranja. Y el café que fue efectivamente nuestra salvación nos hizo sentir mejor, nos devolvió un poco de energía y nos animó en general. Os explico además que en esos momentos estábamos a la espera ya de que nos informaran sobre las inminentes maniobras de aterrizaje puesto que ya faltaba poco para la hora de llegada. Y mucha gente está pendiente de esos dos momentos del vuelo, el despegue y el aterrizaje. Porque dicen que son los dos momentos críticos del mismo. ¿Mm? Momentos críticos, en este caso, quieren decir momentos clave, momentos fundamentales, importantes para nuestra seguridad. Hay que recordar que el despegue el despegue es el inicio del vuelo, el momento en el que el avión se separa del suelo e inicia el vuelo. El verbo es despegar, despegar. Y el otro momento es el aterrizaje, el aterrizaje, A T E R Z A J. Aterrizaje. El aterrizaje o toma de contacto del avión con el suelo, con la tierra. El avión desciende y aterriza. Ese es el verbo, ¿eh? Aterrizar. Señoras y señores, hemos iniciado nuestro descenso hacia abajo. Por favor, le regresen a sus asientos. Y adiós, es que su equipaje de mano y aparatos electrónicos de mayor tamaño están situados en los portales de o debajo del asiento delantero. Las puertas y de emergencia deben permanecer libres de todo el equipaje. Deben tomar un vuelo de conexión de alta. En el aeropuerto de Oblig o el tren de alta velocidad deberán recoger su equipaje a la llegada. Para ir a París o cambiar de aeropuerto, los autocares de ambas están a su disposición. Les deseamos una encarada de, de viaje. Comentarios al audio número 12. Este es nuestro audio final. Y es el mensaje de la azafata francesa en español. El entorno no es el más adecuado para que practiquéis eh, discriminación auditiva, pero por eso mismo os pongo la transcripción entera, palabra a palabra, en la guía didáctica. Por ejemplo, primero podéis escucharlo sin leer, luego leer mientras escucháis y finalmente escuchar otra vez intentando captar el mayor número posible de palabras y frases aunque no es fácil ¿eh? ya lo sé veréis que nos anuncian el descenso el descenso la bajada la bajada del avión hacia París se pide que todo el mundo se siente y que todos guarden los aparatos electrónicos grandes y las bolsas y mochilas en los compartimentos laterales destinados al equipaje de mano o debajo del asiento delantero. Ofrece también autobuses o autocares de la compañía Air France para los pasajeros que se desplacen a París o para los que van a otro aeropuerto o para los que tengan que ir a la estación del tren de alta velocidad y les desea a todos que terminen su viaje lo mejor y más agradablemente posible bien queridas amigas y queridos amigos esperamos que este repaso en vivo y en directo de una buena parte de las incidencias de un vuelo y de su vocabulario correspondiente, os haya ayudado a repasar todas estas cuestiones y a mejorar vuestra comunicación sobre estos asuntos en español. Y ahora vamos a recordar las palabras y expresiones que han salido en los audios. Experimento en directo. Vuelo. Embarque. Número de vuelo. Número de asiento. Puerta de embarque. Control de pasaportes. Seguridad. Escaneado. Arco detector de metales. Azafatas, auxiliares de vuelo, compartimento, compartimento de equipaje de mano, aparatos electrónicos, estar correctamente sentados, cinturón de seguridad, Cinturón de seguridad abrochado. Comandante de vuelo. Comandante. Sobrecargo. Tripulación. Dar la bienvenida. Pasajeros. Velar por la seguridad. Velar por la comodidad de los pasajeros. Aparatos electrónicos móviles. Modo avión. Asiento. Enderezar el respaldo del asiento. Instrucciones de seguridad Situaciones de emergencia Pantallas Mascarillas de oxígeno Chalecos salvavidas Salidas de emergencia Presión en la cabina. Despresurización. Turbulencias fuertes. Turbulencias. Escrupulosamente. Respetar escrupulosamente las instrucciones. Despegue. Despegar, elevarse, iniciar el vuelo, levantarse del suelo, cruzar una zona de turbulencias, hacer caso, señal luminosa encenderse la señal luminosa, apagarse la señal luminosa, los carritos de la comida, pedir una copita, clase turista, síndrome de la clase turista, Clase primera, clase business, ir comprimidos, sardinas en lata, tener envidia, asientos reclinables, comodidad, caro. Estirar las piernas. Estar entumecido. Desentumecerse. Vuelo transoceánico. Es un vuelo pesado. El ruido de los motores. La luz de las pantallas. Los mensajes de la tripulación. Permanecer sentado. Hacerse pesado. Ponerse las piernas muy pesadas. Sabor a medicina. Pan duro. Maniobras de aterrizaje. Momentos críticos del vuelo. Despegue. Despegar. Aterrizaje. Aterrizar. Descenso. Regresar al asiento. Salidas de emergencia. Mantener despejado. Autocares. Queridas amigas y queridos amigos, en el próximo podcast os hablaré un poquito de Santiago de Chile para que podáis conocer cómo se vive, qué se come, cómo es la ciudad, qué vale la pena visitar y todo aquello que pueda interesaros por curiosidad o por si tenéis la intención de visitarla. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, un donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone ayuda a mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast, www org, and choose the option Donar. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Chao.